0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen ja verkosto- ja kumppanuusjohtaja Hanna Räsänen keskustelevat muun muassa siitä, mitä kaikkea uutta onkaan luvassa Kylväjän kuvioissa tämän vuoden puolella. Ohjelman opetusosiossa äänessä tuttuun tapaan lähetysteologi Jukka Norvanto. Ja nyt seuraavaksi äänen päästetään Hanna ja Mari.
1: Hanna, Kylväjässä tämä vuosi on käynnistynyt aika vauhdikkaasti. Loppiaisena meillä oli tuolla YouTubessa Jesus in Athens-elokuvan näytös ja se oli aika jymy yllätys.
2: Kyllä oli. Me saatiin linjoille 850 katsojaa ja valtava määrä palautetta sen jälkeen. Se elokuva todella oli koskettanut montaa katsojaa. Siellä pohdittiin, että jos Jeesus tekee tällaista Atenassa, mitä se voisi ollakaan täällä minun paikkakunnallani? Miten me voidaan elää evankeliumista? Miten me voidaan olla niin riippuvaisia siitä, mitä Jumala juuri nyt tekee? Ja tämän runsaan kysynnän vuoksi me järjestetään nyt sitten lisänäytöksiä tämän kevään aikana.
1: Jesus in elokuva, niin sehän nimensä mukaisesti sijoittuu Ateenaan, Kreikkaan. Ja siinä kuvataan jotenkin tähän aikaan vahvasti liittyvää ilmiötä, eli pakolaisuutta. Tuossa elokuvassa ääneen pääsee sekä pakolaiset itse, että heitä auttavat eri järjestöjen työntekijät. Kerrotko vähän lisää, tässä tuli uteliaaksi kuulema, että minkälaisia prosesseja ihmisissä tämä elokuva on herättänyt?
2: Eräs katsoja pohti sitä, että miten itse voisi olla niin syttynyt evankeliumille, että kun astuu kotiovesta ulos, Niin olisi itsessä se tila auki jakaa se evankeliumi eteenpäin. Toinen katsoja pohti sitä, että miten helposti me vaan mietitään ja pohditaan asioita, puhutaan rukouksesta, perustetaan rukouspiiri sen sijaan, että samantien ja heti sen kohdatun ihmisen kanssa rukoiltaisiin. Tällaista suoraa toimintaa ilman miettimistä ja toimintaa Jumalan johdetuksessa, niin sellaiseen kaipuuta se herätti. Ja myös rukousta omaan maan puolesta. Ja sen takia kevään ensimmäisessä sarjopakoksessa jatketaan tätä teemaa rukousta lähetysnäyn herättämiseksi täällä Suomessa. Eli se antaa kimoketta myös meidän kevään tapahtumaan.
1: Kuulostaa aika ihanilta kysymyksiltä ja ihanalta kaipaukselta. Jotenkin sellaiselta kaipaukselta, johon uskon, että meidän ihana taivaallinen isämme mielellään myös vastaa, avaa niitä mahdollisuuksia elää
2: syttyneenä evankeliumille myös täällä Suomessa. Aivan varmasti. Erityisesti, että mitä tämä kaikki voisi tarkoittaa nuoren varttuvan polven keskellä ja että tuo näky herättää ja sytyttää kaiken ikäiset, se koskettaa meitä kaikkia.
1: Jos meidän joku kuulioista miettii, että he kuulostaa tosi mielenkiintoiselta leffalta, mutta mä missasin sen loppiaisen näytöksen, niin meillähän on tällaisille ihmisille hyviä uutisia, eikö vaan?
2: Kyllä Helmi, maalis- ja huhtikuun viimeisenä perjantaina on luvassa näytökset ja noihin voi ilmoittautua kylvän nettisivujen kautta. Tuo maaliskuun näytös perjantai-iltana on osa tuota meidän
1: Pakolaistyö on tosi ajankohtainen aihe ja me itse asiassa tartutaan siihen nyt myös helmikuussa 10. päivä ilmestyvässä kylväjä Siellä meidän ykkösjuttuna on pakolaistyö Kreikassa ja tuossa jutussa me päästään esittelemään myös tuolta elokuvastakin tuttuja henkilöitä ja he kertovat kuulumisiaan paikan päältä nyt, mitä sinne kuuluu ja mitä siellä tapahtuu. Mitä uutta
2: iloa lehti on meille tuomassa?
1: No toden totta, me ollaan viime kuukaudet ahkeroitu lehtiuudistuksen kanssa ja tänä vuonna Kylvä Lehti ilmestyy aikakauslehtiformaatissa, mikä mahdollistaa meille monta asiaa. Esimerkiksi sen, että meidän sivukoko kasvaa, samoin sivumäärä per lehti kasvaa. Eli me päästään vähän ilmavammin kertomaan meidän upeista kollegoista, meidän yhteistyökumppaneista, siitä työstä, mitä me yhdessä tehdään tuolla maailmalla. Me päästään kuvittamaan nämä jutut just niin sykähdyttävästi, kun miten ne tilanteet koetaan tuolla maailmalla. Eli visuaalisuutta ja ilmavuutta on tulossa lisää. Sen lisäksi aika monipuolinen kattaus myös juttutyyppien osalta. Meillä esimerkiksi uusina juttutyyppeinä aloittaa kuvareportaasia ja sitten vieras Eli jokaisessa lehdessä meillä on joku vieraileva asiantuntija, joka on pyydetty siihen tehtävään. Lehti tulee ilmestymään harvemmin kuin aiemmin, mutta sitäkin tuhdimpana lukupakettina. Uskon, että tämä uudistus varmasti huomataan. Mielenkiinnolla ja pienellä jännitykselläkin täytyy sanoa, että odotetaan, että minkälaista palautetta sitten helmikuun aikana tänne viestintään satelee. Yhtenä semmoisena juttupoimintana tuossa uudesta lehdestä, niin siellä on meidän kollegan Etiopian lähetin tämmöinen valokuvanäyttely, josta viimeistelin tuossa hetki sitten Puffi-juttua. Se on kyllä todella mielenkiintoinen uusi avaus myöskin, eli monenlaista uutta meillä on tulossa. Mikälaisia mahdollisuuksia sä tämmöisellä kiertävällä valokuvanäyttelyllä?
2: Täällä on mahtavat mahdollisuudet viedä evankeliumia todella sinne kahviloihin, kirjastoihin, minne vaan paikkoihin, missä ihmiset kokoontuu. Ajatellaan, että korona-aikanakin he liikkuvat ja tämä meidän nuoren lähetystyöntekijän upeiden kuvien näyttely on hieno työkalu ja se on tämän vuoden aikana tilattavissa Se kiertää sinne, minne sitä kutsutaan. Tämä meidän nuori työntekijä haluaa näiden kuvien kautta tarkastella elämää yllättävistä näkökulmista ja pohtii, että mistä elämässä syvimmiltään on kysymys. Hän on tehnyt tätä suurella sydämellä ja lähetystyöntekijän kutsumuksesta käsin ja on todella hienoa päästä tätä näyttelyä nyt jalkauttamaan. Tässä todella on nyt hyvää verkostojen rakentamisen aikaa. Voidaan tässä yhdessä etsiä myös niitä paikkoja, minne tuo näyttely voisi lähteä kiertämään. Seurakunnat, kristilliset järjestöt voivat tätä kutsua ja ja toki myös yksityisten henkilöiden kautta nuo paikat voi avautua.
1: Eli nyt jos siellä kuulolla on vaikkapa joku kahvilan pitäjä tai kirjastossa työskentelevä, niin tässä on hyvä vinkki. Ajatuksia herättäviä kuvia ja tekstejä, jotka pistää varmasti prosesseja liikkeelle ja, ja saa pohdiskelemaan asioita. Isoja kysymyksiä. Me ollaan Hande sun kanssa tässä puhuttu innostavista uusista aluista ja uusista ikään kuin tuotteista, mitä tänä keväänä. Meitä on tulossa. On puhuttu Jesus elokuvasta, uudistuvasta lehdestä, valokuvanäyttelystä ja yhtenä osana meidän uutta on se, että tämänkin lähetysvarttiohjelman voi paitsi kuunnella Radiodeista, niin myös missä ja milloin vain Kylväjä-podista. Mitä ajattelet, Handa, siitä, että otetaan myös tässä niin kuin radio-ohjelman hyödyntämisessä tämmöinen monikanavaisuus käyttöön?
2: Se on ehdottoman tarpeellista. Meillä kansakunta on oppinut kulkemaan kuulokkeet korvilla ja kuuntelemaan sisältöjä omaan tahtiin. Ja on todella hienoa, että kylväjäpodin Podin kautta suoratoistupalveluissa palveluissa on tarjolla Kylväjän kanava. tähän tarjoaa meille myös mahtavan mahdollisuuden kertoa lähetystyöntekijöiden tuoreita kuulumisia – meidän työn ystäville ja jakaa sitä kätevästi noiden suora palveluiden kautta ja näitä hän me tullaan tässä sitten monipuolistamaan matkan varrella.
1: Ollaan oltu valtavan iloisia siitä, että meillä on työyhteisössä myös tämmöinen tekniikka käytössä, että me voidaan tehdä riittävän laadukasta nauhoitusjälkeä, olipa meidän haastateltava sitten Suomessa, Langanpäässä tai sitten ihan Japanissa tai Etiopiassa asti, niin kuin ollaankin jo näitä haastatteluja tehty, että saadaan ikään kuin se tuoreus, ajankohtaisuus maailmalta myös tänne sitten radio- ja podcast-kuulijoiden saataville.
0: Siinä keskustelivat Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen ja verkosto- ja kumppanuusjohtaja Hanna Räsänen. Ohjelman lopuksi rukoilemme vielä yhdessä Kylväjässä puhaltavien uusien tuulien puolesta, mutta sitä ennen opetusosiossa Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto jatkaa opetusta Raamatun luvuista ja tällä kertaa vuorossa on luku 7.
3: Meiltä kulisi pitkä aika, jos lähtisimme etsimään raamatusta kaikkia niitä jakeita ja laajempiakin yhteyksiä, joissa luku 7 esiintyy. Se on kerraamaton tärkein yksittäinen luku, ja se esiintyy raamatussa yli 700 kertaa. Jos mukaan lasketaan myös järjestysluvut ja seitsemän kertoimet, kokonaismäärä nousee yli 800. Lukuna 7 viittaa täydellisyyteen ja myös pelastukseen. Onhan se lukujen kolme ja neljä summa. Luku kolme on raamatussa Jumaluuteen viittava luku ja luku neljä luomakuntaan. Luvussa seitsemän on siis kuvattuna näin myös Jumalan ja luomakunnan läheinen yhteys. Ensimmäisen kerran luku seitsemän tulee raamatussa vastaan jo luomiskertomuksessa. Luomistyönsä jälkeen Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä, mistä syystä ihmisenkin on pyhitettävä se Jumalalle. Jumalan luomistyöhön luku 7 liittyy luomiskertomuksessa myös siten, että raamattu käyttää maailman, eläinten ja ihmisten luomista kuvatessaan seitsemän kertaa luomista tarkoittavaa Heprean sanaa. Ne näkyy myöskin suomalaisesta raamatun käännöksestä. Käydäänpä nuo läpi. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Siis raamatun ensimmäinen jae. Seuraavan kerran. Luomisesta puhutaan jakeessa 21. Niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. Jumala näki, että niin oli hyvä. Sen jälkeen luomisesta puhutaan ihmisen luomisen yhteydessä. Luen jäkeen 27. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Tässä ihmisten luomista kuvaavassa jakeessa luomisesta kertova sana esiintyy peräti kolme kertaa. Toisen luvun jäkessä kolme sanotaan näin, ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Seuraavan jäkeen alussa sanotaan näin, tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkunsa silloin, kun ne luotiin. Näin siis yhteensä seitsemän kertaa luomiskertomuksessa tulee tuo luomiseen liittyvä sana vastaan. Lepoon eli työstä lakkaamiseen luku seitsemän viittaa silläkin tavoin, että Mooseksen säädetään, että Israelissa tuli joka seitsemäs vuosi olla sapattivuosi, jolloin maan oli annettavaa levätä. Lisäksi kun 49 eli seitsemän kertaa seitsemän vuotta oli kulunut, Seuraava eli 50 vuosi oli removuusi, jolloin heprealaiset orjat tuli vapauttaa ja eri tavoin uudelle omistajalle siirtynyt maakin tuli palattaa alkuperäiselle omistajalleen. Tästä säädetään esimerkiksi kolmannen Moiseksen kirjalluussa luussa 25 ja 10. Tuohon Reimuvuoteen liittyvä julistus tulee esiin myös Jesajan kirjassa. Sen luvun 61 alussa alkaa profeetia Reimuvuuden ilosta, jonka voideltu eli Messias toisi tullessaan. Jesaja kirjoittaa, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut. Julistamaan vangituille vapautusta ja kahdituille kahdeitten kirpoamista. Julistamaan Herran reemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia. Tuon riemuvuosiprofetian täyttymys näkökin Uudessa testamentissa, sillä juuri riemuvuoden tunnelmissa Jeesus julistaa Nasaretin synagogassa näiden jäsajan sanojen toteutumista. Luukessaan kertoo tuosta tapahtumasta luvussa neljä alka 16. Lainaan noita jäkeitä. Jeesus tuli Nasaretin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tavassa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorotut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Näin seitsemän ja sen kertoimet viittavat myös lopulliseen pelastukseen, joka meille on Herrassa Jeesuksessa valmistettu.
0: Lähetysteologi Jukka Norvannon opetuksen aiheena oli viimeistä kertaa lukuja raamatussa. Muistathan, että nyt voit kuunnella lähtysvartin myös Kylvä ja Kylväjäpod löytyy Spotifysta sekä Apple- ja Google-podcasteista ja lukuisista muista palveluista. Ja nyt aivan ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Marin ja Hannan johdolla.
2: Kiitos rakas
0: taivaallinen
2: isä, että me saadaan olla monin tavoin kertomassa sinun hyvyydestäsi tässä maailmassa. Herra, kiitos siitä, että ohjaat ja opastat meitä. Miten me asetellaan kuvat ja äänet ja sanat ja muodot niin, että kuulijan sydän voi syttyä sinulle. Herra, me pyydetään, että me saatais uskollisesti olla kantamassa sinun elävää todellisuuttasi tässä maassa ja tässä maailmassa niin, että lapsi, nuori, työikäinen, vanhempi henkilö voi uudestaan ja uudestaan syttyä palvelemaan sinua ja elämään sinua yhteyttäsi todeksi. Herra, kiitos siitä, että saadaan olla tekemässä tätä työtä ja kuuluttamassa sinun suuruuttasi tässä maailmassa.
1: Jeesus, pyydän, että sinä saisit siunata noi meidän tuotteet, jotka me käsistämme maailmalle päästetään. Siunaa lehti, jokainen numero. Käytä niitä juttuja, puhuttele kuvien kautta, Kutsun mukaan. Ja samoin pyydän, että kun nyt lähetysvartit kuullaan myös Kylve ja Podissa, niin pyydän uusia kuulia kuntia. Ja ihan erityisesti aina se niin kapulan sille seuraavalle ja seuraaville sukupolville on se hengellisten työntekijöiden akuutti kysymys. Niin herra, pyydän, että tule sytyttämään nuorempia sukupolvia mukaan lähetystyöhön julistamaan sanoin ja teoin sun hyvyyttä jokaiselle, kenet sitten he kohtaa täällä Suomessa tai sitten jos kutsut maailmalle, niin sitten siellä. Jeesus sinun nimessä,
3: amen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.